0: Avec Céline Charvet, Mehdi, Valérie et nous avons la joie d'accueillir à notre micro aujourd'hui
1: euh, Luc. Luc, Luc Luc Chrétien.
0: Voilà, bienvenue.
2: Bonjour Luc, Luc bienvenue.
1: Bonjour, merci.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à l'université Jules Verne
1: C'est l'occasion d'une rencontre annuelle et dans mon souvenir il y a eu une petite coupure et donc je trouve qu'en étant ici à Nantes, c'est une occasion euh, pour euh, voir un peu l'écosystème avec des thèmes euh, chaque année renouvelés, mais qui sont euh, toujours intéressants. Donc le développement durable ou d'autres sujets.
2: Et vous donc, vous, vous êtes la société, c'est ça, propulsar.com Oui, ou Propulsar. donc
1: propulsar.com, Propulsar donc l'activité, c'est la montée en compétence des professionnels de la cybersécurité. Et donc, si, euh, pour indiquer l'ambition, l'ambition, c'est aider à la protection des actifs numériques, donc actifs immatériels des entreprises, des organisations, euh, également donc euh, des administrations dans le sens large. Ça peut être aussi les hôpitaux, les. Euh, qui sont en grande difficulté sur ce sujet, euh, en France du moins, et puis dans quelques autres pays aussi. Donc voilà, c'est donc, euh, cette ambition, et elle passe à travers donc, la, la formation euh, des professionnels de la cybersécurité, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà en poste, et ces personnes, pour euh, bien évoluer dans leur métier, ont besoin de pratiquer, pour être des bons experts, euh, donc pratiquer, bon, c'est ce qu'ils font puisqu'ils euh, ont le, le poste, et ils ont besoin de se former aussi, en simultané. Et malheureusement pour eux, il manque de temps pour le faire parce qu'ils ils sont en surcharge. Il y a un déficit mondial de près de 3 millions de professionnels de la cybersécurité, ce qui représente un certain nombre de dizaines de milliers de personnes qui manquent à l'appel ici en France sur le sujet. Donc ça fait une grosse surcharge pour ceux qui, sont, qui font le job.
2: Une voie d'avenir pour nos jeunes. du coup. Bah, une qui voie du présent,
0: du présent. Oui, oui, mais... bah, du coup, clairement, ils n'ont bah, pas oui. du tout du tout le temps de se former. Mmh. <rire> S'il en manque 3 millions, ouais. vous pouvez décemment pas les envoyer en formation, voyons.
1: <rire> Alors, donc, les, il, il y a pour, pour ce qui est du flux entrant, moi j je m'intéresse aux, aux gens déjà existants dans la profession euh, afin qu'ils y restent et qu'ils y restent en s'épanouissant professionnellement et en, en étant donc euh, solides et euh, donc c'est un métier assez difficile puisque oui. les, nous parlons bien de cybercriminalité oui, oui. Donc, oui. Les, il y a donc un front extérieur qui s'appelle des cybercriminels oui. ce qui est quand même pas une masse à faire qui revêt plusieurs formes soit des formes financières soit des formes étatiques mais dans, dans tous les cas de figure c'est délicat ensuite il y a des difficultés à l'intérieur de l'entreprise elle-même ou de l'organisation euh, parce que la, la sensibilité au sujet est variable c'est-à-dire oui, pour le dire autrement les gens ont leur boulot à faire ce qui les occupe bien et donc euh, ils peuvent euh, par inattention ou très concentrés sur leur travail au contraire, cliquer là où il ne faut pas cliquer et là hop ça y est les, nous voilà embarqués dans des aventures euh, qui peuvent être très coûteuses pour l'entreprise. Le,
2: pour le, oui, puis c'est des sujets qui, ont été, qui sont nouveaux. En fait, quand on est arrivé il y a 15 ans ou 20 ans, même dans des entreprises où on gérait les, les risques, en général, il n'y avait oui. pas ce risque-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est toute une façon de faire une rééducation qu'il faut faire, même pour la gestion du risque en interne, en entreprise, parce qu'on n'a pas forcément conscience exactement, de ce risque-là.
1: Exactement. Donc, il y a cette prise de conscience qui est une sensibilisation et qui est même, doit plutôt être une éducation. Une On éducation à loin. la cybersécurité. Oui. Donc, ça, c'est pour les personnels, le, les salariés. Euh, ça concerne aussi les, les responsables de service et, et la direction générale. De, la direction générale, c'est pour avoir du budget. Et les responsables de service, c'est pour euh, dispenser la bonne parole sur le sujet, ne pas être des freins, mais plutôt des accélérateurs. Très bien. Quel a été le, le déclic, on va dire, qui vous a euh, vraiment donné envie de vous engager dans ce sujet Eh bien, le déclic, c'est un... Moi, je suis issu de la, la, la performance humaine euh, en vue de la performance économique avec le sourire. Parce qu'on peut le considérer de différentes façons. Mais bon, euh, la, la vraie performance, c'est comme ça que ça se fait, c'est avec le sourire. Donc, en étant détendu joli, ça, et extrêmement joli. puissant, puissant dans, la, dans la démarche au quotidien et dans la, les interactions. Et euh, donc, il y a eu le confinement, de, le premier confinement du mars 2020. Donc, euh, j'ai vu que notre métier, qui est très, est très axé sur la, sur la proximité, donc sous forme d'atelier euh, par petit groupe ou, par, euh, ou également en coaching individuel, euh, allait présenter d'énormes difficultés longtemps. Donc, bon... Euh, donc ce qui fait que de façon opportune il y a eu l'occasion de, de me rapprocher d'une entreprise israélienne qui s'appelle Pilate, qui est leader oui. national, leader israélien en matière de formation aux technologies numériques et qui travaille avec tous les grands de la tech mondiale et en particulier les américains et, mais en Europe également et en Asie aussi et donc euh, nous avons fait un bout de chemin ensemble et puis bon... Euh, j'ai quand même eu envie d'être plutôt euh, maître à bord de Il mon. Il a d'amour
0: qui ne se quitte. Hein.
1: <rire> Et donc, ce qui fait que donc j'ai souhaité euh, concentrer les efforts sur la cybersécurité, qui m'a semblé une verticale donc euh, technologique euh, assez bien cernée. Et, et euh, par, par rapport au développement qui est très multiforme, qui c'est un monde, c'est un monde dans le monde euh, du numérique. Et donc ça, donc c'est dans cette dans cette direction s'est allé. Et là, là, ensuite, j'avais le souci que ce soit quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait. Ce qui se fait sont des formations deux fois deux jours, trois jours, etc. En présentiel, voire à distance en, en ligne. Mais ça, moi, c'est c'est quelque chose qui ne me convient plus depuis longtemps. J'ai un parcours assez long sur le sujet de la formation. Et euh, donc l'efficacité d'une formation, elle se révèle par l'application réalisée donc au, au sein de l'entreprise. Alors euh, une formation classique, je parle d'une formation très bien faite, avec des gens qui ont envie de la réaliser, avec une entreprise qui souhaite que ça se fasse. En fait, -tout, tout le monde a envie. Oui, il y a de
0: belles intentions, et, on, on va dire. Et
1: ça ne dépasse pas 10% de, des acquis. Euh, euh, pédagogique, euh, transféré dans, dans le cadre du travail.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le top-down. Et, et ce contre quoi, nous, en tant que coach, on passe notre temps à lutter
1: bon, Ce qui me plaît, c'est 100%. Donc, oui. les 100%, c'est ce qui est acquis est appliqué tout de suite. Donc, ça se pratique en ligne avec une approche duale qui s'appelle euh, « high touch » et « high content ». Uh, iContent, c'est une euh, médiathèque de contenu, euh, donc des vidéos tutoriels, plus de 1200, donc ce qui couvre l'ensemble des sujets euh, de la sécurité offensive, sécurité défensive, management de la sécurité, etc. Ensuite, avec des sous-catégories, évidemment, ouais, on entre un peu dans la complexité du métier. Ça, c'est un premier volet, donc chic et pas cher.
2: Et si je comprends bien, la oui. personne est à son poste de travail, elle a la formation en ligne et dans le même temps, en fait, elle peut limite appliquer... Euh...
1: Donc, voilà. exactement. Donc, elle, ce, elle regarde ses vidéos. Elle, elle, elle regarde ce qui l'intéresse en fonction ouais. du, du, des projets dans lesquels ouais. elle est engagée. Et lorsqu'elle a, lorsqu a une lacune de compétences, elle Là, va chercher la, la vidéo qui et va bien live, et elle le fait directement. Donc et bon, elle, elle mm -hmm. acquiert le sujet, elle se l'approprie et elle l'applique elle immédiatement. Ça c'est la première facette euh, qui s'appelle high content et la facette high touch c'est la facette humaine donc à, à haute valeur ajoutée, c'est celle qui, qui est vraiment forte. Et donc c'est l'accompagnement la, individualisé par petits groupes euh, collaboratifs de six personnes maximum. Mmh. Euh, avec un ensemble qui est mené, euh, donc une réunion mensuelle en, en visioconférence et euh, pour euh, définir ou approfondir le plan d'action qui se déroule au mois le mois. Et ensuite, en cours de, en cours de mois, par les outils collaboratifs classiques, euh, nous pouvons avoir des interactions entre les membres de l'équipe du groupe de six et euh, aussi le mentor ou formateur, facilitateur. C'est un
2: peu des évaluations de suivi, en fait. Les gens se suivent et il y a un suivi du, du formateur. Très... Qui Alors, c'est un, un suivi,
1: enfin, c'est plus qu'un suivi, du, ce sont des incitations par des questions, par des contributions, par des contenus qui sont fournis et qui sont adaptés pour qu'il qu y ait donc un phénomène de traction qui, qui ait lieu. Et qui encourage et qui donne très envie d'avancer. Moi, je trouve ça, ça vraiment génial. Je trouve
0: ça vraiment génial parce que justement, dans, le problème dans les formations, c'est que c'est du one shot. Non, non, mais c'est vrai, moi, je suis formatrice oui, aussi. Oui. C'est du one shot et qu'après, on se retrouve avec des gens qui, six mois après, ont complètement perdu la main. Et là où je fais un, un, un lien, je ne sais pas si tu le fais, toi, Céline, c'est par rapport à ce que nous, on fait en tant que coach sur du codev, du codéveloppement oui. développement ou des ça. groupes d'échange de pratiques où, ça. en fait, on va se retrouver donc, avec des professionnels. Euh, par exemple, moi, je le fais pour des médiateurs. Dans des, dans des collèges et donc on les retrouve tous les mois avec leurs problématiques et on part de leurs problématiques pour voir alors moi je suis en posture coach donc je ne conseille jamais je ne forme pas à ce moment là mais en tous les cas nous c'est avec l'intelligence collective, collective oui. et on voit comment ça se résout mais je trouve que ça, ça ressemble beaucoup à ça oui, et j'aimerais bien savoir ce qui vous a ça. fait venir à alors, cette inspiration là suis en train d'y penser ouais, justement ce développement <rire> Mehdi, oui. merci Mehdi
1: Merci. Donc les ça, ça vient de l'expérience que j'ai eue en particulier à chaussée Executive Education pendant huit ans dans les années 90, donc au XXe siècle. Et euh, sur le, de le préciser euh, au, siècle, même, oui. au siècle dernier Le, le temps passe n'est-ce pas et, et donc c'était des travaux orientés, projets d'action et ce dont je m'en souviens c'était des, des programmes pour cadres dirigeants et, et, et ce que retenaient les participants entre les formations formelles donc aux différentes fonctions du management et, et nos projets en petits groupes, ils se souvenaient des projets et, des, et la façon de les Merci. susciter et de les orienter
2: parce que c'est là où ça devient vivant, c'est là où chacun amène ses problématiques, c'est vivant. C'est extra. En fait. oui, Franchement,
1: oui. je suis bluffé. Puis j'ai eu bluffée. des responsabilités donc, euh, au sein de l'université d'entreprise d'ArcelorMittal, ce qui s'appelait Arcelor à ce moment-là. Et euh, donc, ce qui fait que j'ai beaucoup traité aussi la, tout ce volet. <rire> tout ce volet aussi, euh, mise en place de programmes... Euh, euh, qualification, enfin, euh, avoir une efficacité euh, quart d'heure par quart d'heure. Euh, L'approche c'était une approche good to great, de bon à excellent, et bon à excellent avec le, les meilleurs profs qui existent en Europe aux États -Unis, et aux États-Unis. Et c'est ce que c'était ce ceux que nous avions, et donc euh, et nous faisions encore mieux. Et donc ça fait partie de tout ça fait partie de la trajectoire pour arriver pour que les, les professionnels de la cybersécurité soient dans des conditions optimales pour progresser.
0: Et avec un savoir et un savoir-faire durable.
1: Exactement.
2: Merci beaucoup, ah Luc, oui. pour cette exégèse de la formation.
1: Merci beaucoup. Salut Merci. Antoine. Merci aussi à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci,
2: Luc. Bah, excellente journée.
1: Excellente journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir oui. radio dit... Ah, ah on, bah, non, bah non, on fait le petit... Bah oui, ah, oui. Attends, Alors, bah, attends le euh, jingle, notre le jeu, jingle, oh, le jingle On
0: a un tout, petit va jingle, va être, donc on vous invite à euh, nommer, donc moi je vais le faire à ma manière. Radio MCC
2: parle aussi de cybersécurité. Ah bon <rire> Radio MCC, bienvenue.
1: Allez-y. Euh, Radio MCC, euh, merci pour cette interview. Radio MCC, on va passer une très bonne journée. Oh, ah, oui, oui, midi ouais, très bien. <rire>